0: Hello, dear. Bienvenida al episodio número 8 de La Mala del Cuento. Como siempre, muy muy contenta de tenerte aquí. En esta tercera temporada, recuerda que estamos respondiendo preguntas que me hacen llegar vía Instagram arroba soy Gaby Figueroa. También me pueden encontrar como La Mala del Cuento directamente buscándolo en el buscador de Instagram. Y ahí voy a estar. Hay un sticker destacado en el que me puedes hacer la pregunta que quieras. Eh, obviamente relacionada a temas de pareja, y semana a semana voy contestando estas preguntas. A veces se me están acumulando, honestamente se me están acumulando, así que, capaz, a ver, lo voy a soltar, estemos sacando dos episodios semanales, pero eso está bien, veremos todavía, ¿eh? Bueno, el punto es que me han llegado muchas consultas, y una de ellas, que es la que toca esta semana, es sobre comunicarnos con alguien que es muy sentido, principalmente si es un hombre que. Cuando discutimos, en vez de enojarse como tal, se siente, y voy a ponerlo entre comillas, porque tal vez si eres de México, esta palabra sí te suene conocida, ¿no? Y sepas a lo que nos referimos cuando decimos la persona se siente. Pero eh, tal vez en otras partes del mundo, que yo sé que me escuchas de diferentes lugares, entonces tal vez ahí, ahí haya que explicar un poquito qué es ser sentido. Bueno, ser sentido es cuando tu pareja o la persona con la que estás no se enoja, pero se siente dolida, sino que está entre molesto y triste, vamos a ponerlo de alguna manera. Entonces esa combinación de sentimientos entre estoy enojado, pero al mismo tiempo me siento triste, decepcionado, se combinan y entonces no genera una rabia, no genera un, ex, una explosión de emociones, sino que genera cierta eh, frialdad al trato. Y hablar con una persona así se vuelve un poco complicado. De repente son muy pasivo-agresivas, en sentido en el que no te dicen directamente que están enojados, pero te contestan con monosílabos, te contestan de forma cortante, eh, simplemente te dicen no tengo nada, típica frase de mujer, pero también la ocupan los hombres porque es verdad. Y entre otras cosas, ¿no? Que son manifestaciones de estar sentido. Hasta en México solemos utilizar esa frase de, uy, ya te sentiste, ¿no? Porque ya luego, luego sientes, y lo voy a decir así, sientes la vibración de que la persona ya se cerró a la conversación. Y está entre molesto, dolido y demás. Ok, vamos a hablar de cómo comunicarnos con una persona así, si nuestra pareja eh, es así, ya sea hombre o mujer. Y vamos con ello, voy a hacer como de costumbre esta tercera temporada, estoy intentando que cada capítulo sea muy breve y sea exactamente lo que necesita ser, es decir, responder esta pregunta. Vamos allá. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Bueno, muchas gracias a quien me realizó esta pregunta vía Instagram, eh, hoy voy a intentar develarla y primero quiero comentarte que para mí ser sentido es una forma de decir está siendo un berrinche. Está haciendo un berrinche. Los niños cuando se emberrinchan, así decimos en México, siempre voy a ocupar estas palabras de México y luego yo no sé si en otros países la utilizan. Pero cuando hacemos berrinche es cuando los niños se ponen a dar de pataletas, ¿no? Cuando se ponen a llorar, a gritar, eh, berrinche, ¿ok? Eso es el berrinche, cuando el niño quiere que se haga su condenada voluntad y entonces utiliza diferentes mecanismos para que el papá o la mamá haga, o el adulto en general, haga lo que él quiere que se haga. Se tira al suelo, llora, se queda mudo. Algunos incluso dejan de respirar. Esto usualmente lo hacen más los bebés. Dejan de respirar los hijos de Dios para que la mamá haga lo que quiera, Porque como se emberrincha, se enoja, <ríe> se siente, pues utiliza este mecanismo. Los adultos, pues tenemos nuestras maneras de hacer berrinches. Y una de las más famosas frases de las mujeres que somos berrinchudas es No tengo nada, ¿no? Pregúntale a tu amiguita. Eh, te manda un WhatsApp y le contestas cortante, le contestas con emojis. Me acuerdo que mi novio decía, es que me da miedo cuando me contestas con una carita sonriente, un emoji de dos puntitos y la carita feliz el, y la sonrisita, porque siento que me estás dando el avionazo y en realidad estás enojada. Y yo me acuerdo que la primera vez que me lo dijo fue como, ¿what? ¿what? O sea, jamás se me hubiese ocurrido que era eso. Pero los hombres están tan acostumbrados a que las mujeres hagamos berrinche, ¿eh? que ya que llegan de repente ciertos mensajes, ellos no saben cómo interpretarlo y dicen, ya, ya se enojó, ya se sintió. Y a viceversa también. El hombre tendrá sus propios mecanismos, pero al final, cuando uno siente, ahora sí que cuando uno siente que la otra persona se sintió, es que está dolida, que ya, ya no está bien, es un berrinche, seamos muy, muy honestos aquí. Somos berrinchudos, somos niños, y esto ya lo conté en el episodio sobre tu pareja es un niño, y esto también se aplica a ti, ¿eh? Ojo, yo siempre digo, lo que digo del otro también lo podemos decir de mí misma, ¿va? Entonces, si mi pareja es un niño, si mi pareja no ha madurado, si mi pareja o yo misma sigo sin haber dado ese paso de la madurez... La aceptación de sentimientos, el trabajar mis emociones, que sí sucede. Somos analfabetas emocionales, no sabemos cómo lidiar con las emociones. Pues, ¿qué pasa? Que nuestra única forma es actuar como niños. Si yo de chiquito hacía un berrinche y no me consentían o me consentían, voy a intentar replicarlo de mi forma adulta. A ver si mi pareja sí me consiente o mi pareja tiene que actuar igual que mi mamá y por tanto me tiene que consentir. O mi papá, ¿no? Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con una persona es berrinchuda? A ver, primer punto, si te enoja, ya lo he dicho mil veces, puedes regresar al episodio de Mi Pareja es un Espejo, que fue con el que inauguramos o preinauguramos la tercera temporada, si te enoja, si te choca, te checa, decimos en México, si te choca, te checa, y esa es una de las grandes verdades que he ido aprendiendo en mi vida. Si te choca, te checa. Una cosa es que tú quieras tener una conversación con tu pareja, tu pareja se moleste, se sienta, se haga berrinchito y entonces tú te enojes. Si tú te enojas y el enojo es desproporcionado, no es en plan de es que tú siempre te enberrinches, tú siempre te sientes, no puedo tener una conversación decente contigo y te enojas y te enojas y después hay pleito y la cosa escala porque los dos se enojaron, es que lo que te choca te checa. Y hay mmm, que hacer un examen ahí de autoconciencia y decir, bueno, ¿yo en qué momentos de mi vida estoy siendo barlenchuda? ¿Yo en qué momentos de mi vida estoy siendo necia, terca, sentida? Porque, claro, no nos, nos gusta hacerlo. las mujeres nos encanta ser berrinchudas para que nuestra pareja encuentre qué nos pasa, ¿no? Que, que vea las señales, decimos. Si yo me pongo en, en modo sentida y en modo de no tengo nada, lo que yo estoy esperando es que él me haga caso, que él busque qué tengo, que él solucione el maldito problema, porque seguramente algo está haciendo mal él, por eso yo estoy en berrinchada, ¿ok? Por eso yo estoy sentida. Viceversa. Cuando él me lo hace, ¿a qué puta hueva estar poniendo atención? sobre qué es lo que le pasa a mi pareja. No, que se componga, que haga las cosas como las tiene que hacer. ¿Por qué me va a venir a hacer un berrinche a mí? Yo no soy su mamá. Y sin darnos cuenta, nos gusta tener el papel de hijas en la relación, pero no nos gusta tener el papel contrario. Y a ese vale un examen de conciencia. Ya sabes, si estás en una situación así, yo siempre te ofrezco mi asesoría. En mi página web, gabrielafigueroa.me, vas a encontrar... Un servicio que es uno a uno, que es una lectura de cartas. Y ya sé que ahorita te puede sonar muy místico el asunto y hasta deberías ser una charlatana. Es tu decisión completamente eh, venir conmigo y que trabajemos juntas sobre las respuestas que tienes que encontrar. Porque lo que hacemos en esta sesión es ir encontrando realmente qué tienes que trabajar en ti misma y en tu relación para que ésta funcione. A veces las verdaderas cosas, las verdaderas situaciones, los verdaderos problemas se nos escapan de los ojos. Ok, entonces ahí tienes mi asesoría uno a uno, puedes buscarme también en Instagram, eh, me puedes preguntar sobre esta asesoría y lo charlamos, porque es de verdad, de verdad muy potente. Ok, segundo punto, como dijimos, si te choca, te checa, pero el segundo es, ¿qué hago? ¿No? O sea, yo intento tener una conversación con mi pareja y es un problema que a los dos nos, se supone que a los dos nos preocupa, que a los dos nos atañe, y él simplemente se cierra, se cierra. Ok, tienes aquí dos opciones, yo te doy dos variantes. Una es revisar qué palabras le molestan. Cuando tú dices qué cosa, él inmediatamente se cierra. Porque de repente tenemos alguna frasecita por ahí que a él le repudia, que a él le pega justamente donde más le duele y entonces se cierra. ¿Cuál es mi recomendación? Revisa cuáles son esas palabras e intenta modificarlas, intenta cambiarlas. ¿Por qué? Porque se supone que lo amas y que en este amar también tienes que abrirte a que tu pareja tiene sus heridas, tu pareja tiene sus problemas y tú estás ahí también para hacer un apoyo. Si tú te enojas, pues llevamos las de perder. Ahora, como yo te decía, tú te enojas porque seguramente te checa en algo, te hace eco y por tanto lo, las emociones se desbordan. Cuando tú estás tranquila, cuando la ley del espejo no se aplica, es porque cuando el otro nos lanza cosas y no nos sentimos reflejadas y no sentimos que nos pertenezcan, nos resbalan, te lo digo con total sinceridad y desde la experiencia. Cuando tu pareja te lanza cosas y tú no te sientes identificada con eso, te resbala, no te afecta, no te duele, ¿ok? Porque dices, eso le corresponde a él. Eso está gritando una herida, un trauma, un problema que tiene que sanar mi pareja, no yo. Esto no me corresponde a mí. Entonces, cuando pasa esto, cuando él me lanza cosas que no me corresponden, yo sé que es algo que él tiene que trabajar. Entonces soy mucho más paciente, no me enojo, no me molesto, no me siento, porque sé que no es algo mío, sé que es algo de él. Y tal vez poco a poco le puedo ir a viendo que en efecto esto es algo que él tiene que trabajar. Por los dos. Porque si él continúa en esa postura completamente cerrada, hay cosas que en la relación no van a avanzar, hay cosas que tienen que trabajarse efectivamente y que la actitud de tu pareja puede ser un impedimento, ¿okay? Aunque siempre lo digo, siempre, siempre, a veces creemos que el problema está en un lugar y está en otro. Yo te lo cuento porque yo pensaba que el problema en mi relación era que mi pareja no me decía todo lo que yo quería que me dijera. Yo le reclamaba muchísimo, le decía es que tú no me cuentas esto, no me cuentas lo otro y yo siempre te estoy diciendo las cosas, esto no es equitativo y yo pensaba que ahí estaba el foco del problema. Muchos años creí que ahí estaba el foco del problema y que él tenía que cambiar para que la relación cambiara. Y después me di cuenta que no, no era por ahí. Siempre, siempre el trabajo empieza por una misma. Siempre, siempre lo voy a repetir empieza por ti misma, porque cuando tú empieces eres como un engrane y al moverte tú, tu pareja y tu relación se empieza a mover también. Ok, nos vemos la próxima semana, te mando un beso enorme y ya sabes, si quieres que responda alguna de tus preguntas que tienes en tu vida de pareja, déjame un mensaje en mi Instagram, arroba soy Gaby Figueroa. hay un sticker destacado y ahí me puedes escribir y contarme la situación. Un beso enorme y nos estamos escuchando. Bye, bye.